0: Bienvenidos al show, son las 23.05 minutos de marzo 30 de 2020 y este es el episodio 1x5 de la nueva época de las 11, la pandemia de nuestras vidas. Soy Enrique Durán y desde Arequipa los voy a acompañar a pasar la medianoche hasta mañana 31 de marzo, todavía no es primero de abril. El gobierno de Perú ha extendido las medidas de excepción y el estado de emergencia hasta el domingo 12 de abril de 2020, domingo de Pascua. Continuaremos en estado de emergencia con un toque de queda vigente entre las 18 y hasta las 5 de la mañana desde mañana 31 de marzo, excepto en las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en donde el toque de queda rige desde las 16 horas. No salgan de sus casas, no compren de manera exagerada. El Perú confirmó hoy 950 casos de coronavirus y 24 fallecidos. Los casos descartados fueron 12.502, el principal departamento en infecciones continúa siendo Lima con 718 registradas y luego continúa Loreto, una de las razones por las cuales se ha alargado el estado, perdón, el toque de queda en esa región con 53 infectados. Más de 2.300 personas fueron detenidas el 29 de marzo. Y por esa razón también, con un acumulado de 23.000 aproximadamente a lo largo de todo el estado de emergencia, el estado ha decidido finalmente imponer un toque de queda más largo para casi todos a partir de las 6 de la tarde y para las regiones que ya mencioné un poco más arriba a partir de las 4. La estadística mundial nos dice que en este momento del día aproximadamente tenemos 785.777 casos de coronavirus en el mundo. Han muerto ya 37.815 personas. Además, tenemos que sumar a esta estadística el hecho de que los Estados Unidos desde el fin de semana pasado se convirtieron en el país más infectado del mundo con 164.253 casos a estas horas, Italia tiene 101.739 casos registrados y España 87.956 por encima de China. El país con más casos, perdón, con más fallecidos es Italia, con 11.591 decesos. Continúa España con más de 7.000 y luego los Estados Unidos muy cerca de China. Más de 3000. Voy a continuar con más información referida precisamente al asunto coronavirus, a lo que conocí durante el fin de semana y que quiero compartir con ustedes luego de escuchar la primera canción del set de las 11. Esta viene desde uno de los álbumes menos entendidos de una gran banda. Counting Crow, su segundo álbum, contiene este hit a Long December. Volvemos en un momento más con las, en las 11 con Enrique Durán.
1: to a girl And it's one more day up in the canyons And it's one more night in Hollywood If you think you might come to California think you should Na, -na, -na. As they pass And it's one more day Up in the canyon And it's one more night In Hollywood And it's been so long Since I've seen the ocean I guess I should da da
0: Along Long December es una canción contenida en el segundo álbum de Counting Crows, Recovering the Satellites, de 1996. El primero de ellos, August and Everything After, es el que contenía el gran hit Mr. Jones, que todo el mundo conoce, todos los que tenemos cierta edad, mejor dicho, conocemos. Le agradezco mucho a toda la gente que está escuchando el show esta noche. En especial, obviamente, a los que son viejos caseritos de las 11 y me acompañan siempre. Julio Velarde, como siempre, escuchando el show a estas horas. Gracias, mi estimado Artefacto. Ali Ortiz la Torre también está escuchando el show. Endita Álvarez y Bárbara Carpio, mis colegas en Remaxon Inmobiliaria, también están escuchando el show a esta hora. Shirley Oporto, Carlos Alvarado Saavedra, querido compañero. De aventuras y del colegio también está sintonizando el show y bueno todos los demás que puedan estar ahora mismo oyendo el programa a través de la señal que puede emitir en facebook live Quiero compartir ahora con ustedes algo que logré compilar durante el fin de semana y que es una cuestión que debería tenernos con mucho pendiente. Es un extracto de una entrevista que se realizó los últimos días en Cadena Ser, una de las principales radios de España, a una funcionaria de, el, de la Organización Mundial de la Salud acerca de un estudio que se realizó a finales del año pasado que, bueno, va a resultar bastante interesante para ustedes. Volvemos en un segundo más para comentar este, esta conversación en las 11 con Enrique Durán.
2: ¿Nadie avisó? ¿No había señales? Pues sí, avisaron, había señales. Como hubo economistas que alertaron de la crisis financiera en el año 2008, también ahora ha habido especialistas que advirtieron de la importancia de prepararse para una urgencia sanitaria global. Y hay quien lo puso por escrito en septiembre del año 2019, del año pasado. El informe parece un anticipo exacto de lo que estamos viviendo, prepararse para lo peor una pandemia causada por un patógeno respiratorio letal y que se propague rápidamente. Los patógenos respiratorios de gran impacto, como una cepa, especialmente letal de la gripe, plantean riesgos mundiales específicos en la era moderna. Los patógenos se propagan a través de gotículas procedentes de la respiración. Pueden infectar a un gran número de personas en poco tiempo y, gracias a la actual infraestructura de transporte, desplazarse con rapidez ...entre distintas zonas geográficas. A esa advertencia se titulaba... ...un mundo en peligro... ...informe anual sobre la preparación de emergencias sanitarias.
3: Este informe no es el único informe que advirtió... ...de las consecuencias que podía tener una pandemia... ...y ahí ya dijimos que la probabilidad de tener una pandemia... ...era eh, una probabilidad que iba en aumento... ...dijimos que en caso de que esto ocurriera... Todas las economías iban a ser vulnerables y que el costo económico iba a ser más de 3 billones de dólares o lo que es lo mismo, casi un 5% del Producto Interno Bruto. Desafortunadamente, el impacto fue prácticamente inexistente. Lo que nosotros dijimos que había que hacer con rapidez, que era prepararse para lo peor, no se hicieron y bueno, eh, desafortunadamente eh, efectivamente lo que habíamos dicho ocurrió eh, pocos meses después
0: Esta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud formó parte del equipo entonces como han escuchado ustedes en este audio que evaluó la posibilidad de una pandemia producida por un virus respiratorio Fíjense con qué pasmosa precisión las cosas de las que hablaban ellos en septiembre de 2019 se han cumplido unos pocos meses antes de lo que realmente empezó a suceder en china a finales del año pasado y ahora el planeta se enfrenta a las consecuencias 200 naciones paralizadas prácticamente todo el globo cubierto con esta enfermedad y la cifra de infectados avanzando de manera incontenible. La semana pasada la terminamos con menos de 350 mil infectados y esta semana la empezamos con más de 780 mil. Probablemente lleguemos al millón, lamentablemente, este fin de semana, si no es antes. Los Estados Unidos empezaron la semana con aproximadamente 30 mil casos, incluso menos, y han empezado esta con 100 a ver, quiero revisar mi pauta, con 165 mil. Todo en parte debido a la irresponsabilidad del gobierno de Donald Trump. Una irresponsabilidad que ha sido seguida por otros gobiernos. El gobierno de Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, continúa omitiendo la enfermedad los gobernadores de distintos estados de Brasil están en este momento implementando por su propia cuenta y riesgo medidas para prevenir el avance de la enfermedad en, eh, en sus localidades, porque la tasa va creciendo. México acaba de decretar esta misma noche el estado de emergencia nacional, sugiriéndole a las personas que se queden en casa. Recién hoy porque hasta ayer la política oficial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador era mantener la sana distancia. Esto de lo que estamos aparentemente advertidos nosotros también en Perú, esta distancia de al menos un metro y medio que deberíamos tener entre cada uno de nosotros cuando estamos en lugares públicos para evitar la posibilidad de un contagio, una distancia que no se está respetando en nuestro país lamentablemente, lo cual va a empezar a traducirse en un incremento del número de infectados en las siguientes semanas. Mi estimada amiga Paola Angulo está escuchando el show, bienvenida Pau, y también uno de los viejos oyentes y también invitado al show en alguna ocasión, Rit Richards, que me saluda ah, muy amablemente. Te agradezco amigo mío por escucharme, por haber insistido tanto, es una de las personas que más insistió a lo largo del tiempo que el show no estuvo en funcionamiento para que volviera. Pues aquí estamos, y espero que nos quedemos por mucho tiempo más. Muchísimas gracias por escucharme. He tenido también la oportunidad hoy día de contactarme con varias amigas y amigos que se encuentran en distintos lugares del país para que me comenten cuál es la experiencia que están atravesando con el coronavirus. Eh... Quiero empezar con el primero, con el que contacté más temprano esta noche, Juan Francisco Acevedo, viejo amigo que se encuentra viviendo en Lima, y que me comenta... Que nos comenta a todos cuál es la circunstancia en ese distrito de Lima. Escuchamos el audio de juan Juanfran y lo comentamos inmediatamente en las 11 con Enrique Durán.
4: Hola, Enrique. Bueno, me has pedido un audio sobre cómo está el aislamiento social aquí. Bueno, te cuento para empezar dónde estoy. Estoy en Pueblo Libre, en la ciudad de Lima. Pueblo Libre, bueno, para... Para quienes conocen Lima, es un distrito, digamos, que de clase media tradicional, este, que creció urbanísticamente hacia los años 60, este, hasta los años 70 también, y ahí ya se consolidó. Este, bueno, aquí digamos que se vive relativamente tranquilo, es un distrito socialmente homogéneo, diría yo, a diferencia de otros distritos que tienen más movimiento como, no sé, Jesús María, Miraflores, qué sé yo... Pero Libre siempre es un distrito como que tranquilo y bastante tradicional, ¿no? La gente muy... la mayoría de vecinos muy apegados a, a, al catolicismo, hay mucha vida comunitaria, comunal, por lo que... Y eso se traduce en cómo están llevando la cuarentena, ¿no? O sea, en orden, la gente hace sus colas para comprar productos, todo el mundo con mascarilla, eso sí. Este... Te digo yo me identifico en parte porque he crecido en este distrito, en otras partes no, ya a veces es la presencia tan fuerte, digamos, del, a veces fanatismo, ya, católico acá, bueno, como que, bah, ya no, eso no va tanto con, con mi perfil, pero, pero bueno, hay que, es, hay que respetar que es la mayoría, no, abrumadora mayoría, de, yo, yo, del distrito es así. Este, y bueno, no, no, no ha habido, mira, a mí me cuenta que el Miraflores, según mi padre, bien Miraflores dice que ahí, hay problemas en los supermercados, que eso yo creo que, que se arrebatan las cosas, que se atropellan. Creo que tiene que ver con la heterogeneidad social que tiene allá, allá, ¿no? Aparte que hay turistas, hay diferentes clases sociales, hay gente que se siente superior a otra. Eso que acá en Libre no se ve tanto porque es un distrito más homogéneo. Eso sí, hay mucha desconfianza con los que no son de acá. Eso sí está claro. Pero por lo demás, tranquilo, ¿eh? Bastante tranquilo también en temas de bulla, porque es un distrito que no es muy bulloso, cuando un vecino se bulla viene la policía o se le y se le calla eh, a la gente le gusta su tranquilidad y bueno, un poco muerto quizás, pero a veces es mejor eso, creo
0: Una de las realidades que tenemos en el Perú una de las muchas realidades que me imagino podemos encontrar y que voy a tratar de seguir sondeando a lo largo de los siguientes días para poder compartirla con ustedes. Escuchar un poquito la voz de mis amigos, pero también distintas voces que nos cuentan un poco cómo están las cosas en otros lugares. Eh, lo que Juan Francisco, por ejemplo, percibe en eh, Pueblo Libre. Eh, probablemente no sea lo mismo que otro de mis amigos que vive en la capital de la república con quien voy a, eh, de quien vamos a escuchar su audio en unos minutos más Elías Pérez Bernabé el viejo amigo Orate El Panda, un comediante, un stand-up comedian muy interesante que vive en Lima que también nos va a compartir su opinión en unos momentos más acerca de cómo se vive la crisis del coronavirus eh, Quiero recordarles para de alguna manera tenerlo presente siempre que a partir de mañana pueden encontrar el show en Spotify buscando el episodio como las 11 con Enrique Durán, el 1.5 ya va a estar arriba y todo lo que hemos producido este año va a estar ahí también ahí. Para que lo encuentren También van a hallarlo en Apple Podcast y Google Podcast Aunque eso no se escuche en nuestro país Seguramente podrán oírlo en otras latitudes Para mis amigos que están en el extranjero Y tienen acceso a esa red Pueden escuchar también el show en Google Podcast Y en todos los agregadores para podcast existentes Yo personalmente recomiendo siempre Podcast Go Es muy ligero, muy sencillo Lo pueden instalar en sus celulares Ya sean iOS o Android Sin ningún problema Para que puedan no solamente escuchar el show Sino un montón de contenido muy interesante que pueden encontrar por allá, en la podcastfera. Un podcast eh, algo antiguo, en los términos en los que esto es posible, en el que yo participé algunas veces, eh, también ha vuelto. Un podcast dirigido por Renato Amat y León. Ahora lo pueden encontrar más con el usuario... Un usuario diferente, un handler diferente. En Facebook ahorita se me acaba de escapar la nota de mi pauta, pero voy a recuperarla en unos momentos más. Eh, sin embargo... Es muy interesante siempre lo que dice Renato. Lo solía acompañar también eh, otra persona, más un periodista arequipeño interesante, algunas personas más, así que se trataba de una comunidad de podcasters bien simpática. Una comunidad que existe en el Perú y que yo les recomiendo que escuchen para poder tener una imagen mucho más clara de lo que está pasando en nuestro país en medio de esta crisis, aunque lamentablemente me parece ha vuelto a ser un monopolio más Lima y algunos podcasts en otras localidades. No escucho mucho podcasting peruano, no porque no quiera, sino porque casi casi no existe. Y sería muy bueno que en estas circunstancias siendo tan sencilla la forma de transmitir, pues empecemos a encontrar más información a través de este formato. Son las 23 con 27 y quiero programarles la siguiente canción de El Show se las dejo ahora mismo, es una canción de una banda con un nombre muy curioso de The This is the day, y volvemos en unos momentos más para continuar comentando las circunstancias del coronavirus en las 11 con Enrique Durán Son las 23 con 33. Esto es las 11 con Enrique Durán. Estábamos escuchando de The The. O sea, algo así como Los Los. This is the Day. La banda se formó en 1982 y lanzó un disco que no es epónimo. Es un disco que se llamaba Soul Mining. Que es el debut de esta banda que está, digamos que reconocida como una banda post-punk, sin pop que además este álbum fue reeditado en el año 2002 con un arte diferente, me parece un poco menos personal el arte original, es muy bonito, debo decir. Eh, en fin, la banda es algo antigua y la música muy interesante, les recomiendo enérgicamente escuchar D.D. Los van a encontrar así, T.H.E. T.H.E. Continuamos comentando un poquito el audio que escuchamos hace un rato antes de oír el testimonio de Juan Francisco Acevedo porque me parece interesante regresar sobre esta idea. El mundo estaba advertido, como dicen en la entrevista que yo los invoco a buscar en Cadena ser, Bueno, escuchar por ejemplo en iVox. Eh, en esa entrevista se dice muy claramente, ¿no? El mundo estuvo advertido de la tragedia económica de 2008 porque había analistas que hablaban de que esto iba a pasar, que la burbuja de las hipotecas subprime, inmediatamente la burbuja inmobiliaria española, por ejemplo, iban a estallar. Y también hemos tenido advertencias acerca del de coronavirus. Entonces no podemos decir que hemos... Eh, recibido esto como una sorpresa, en realidad advertencias sobraban. El documento del que se habla en esta entrevista es un documento oficial que ustedes pueden encontrar en la página de la OMS del Banco Mundial. Es un reporte en el que se advierte a los países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, es decir, a los miembros de las Naciones Unidas, sobre la inminencia de algo así. ¿Qué cosas podrían hacerse y qué cosas deberían hacerse para evitar que el brote fuera eh, peligroso para todo el mundo? No se hizo caso de las advertencias como es costumbre. A veces uno se pregunta por qué se financian organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, cuando al final no se hace caso a sus advertencias. Pero en fin, es una cuestión que escapa a veces a nuestra comprensión. Gracias a todos los que están oyendo el show, me interesa mucho que podamos continuar difundiendo la experiencia, así que a partir de mañana pueden encontrar el programa en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, que es la base real desde donde se difunde el show, y en las demás plataformas de escucha de podcast que pueden encontrar sobre la faz de la tierra. Asimismo, les recuerdo que el programa ahora tiene dos ediciones semanales, una el lunes y otra el miércoles a partir de las 23, donde eh, también intento seguir el ritmo a la semana. Estoy con bastantes planes de ampliar los contenidos relacionados con las 11 y ojalá pueda hacerlo en los siguientes días y semanas, mientras, no solamente mientras estamos en esta circunstancia de aislamiento y de emergencia, sino también en el futuro inmediato, por, por la necesidad que existe, que es evidente, de información y de un poco de esparcimiento también para todos nosotros. El gobierno mexicano ha tomado por fin medidas eh, serias acerca del coronavirus. Esto es muy importante porque México es uno de los pocos países importantes de la región que no habían tomado hasta ahora medidas verdaderamente relevantes acerca del coronavirus. Eso se ha anunciado el día de hoy en una conferencia de prensa en la que no ha estado presente Andrés Manuel López Obrador. Yo me imagino que en parte debido al hecho de que él está promoviendo activamente un comportamiento completamente opuesto a las medidas que su gobierno ha decretado hasta el 30 de abril. Eh, ya estaban suspendidas las eh, clases escolares, pero ahora continuarán haciéndolo hasta el 30 de abril. Se han implementado medidas que tienen que ver con otras actividades. Las actividades no esenciales deben parar. El gobierno recomienda a las personas que se queden en su casa, excepto aquellos que trabajan en paramédica, médica, ramas médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sector salud público y privado de ese país. Las, también las actividades involucradas en seguridad pública y protección ciudadana en defensa de la integridad y soberanía nacional y en la procuración e impartición de justicia así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal supongo que encontrarán medidas eh, para reunirse de manera virtual como se está haciendo en otros parlamentos del planeta o de manera mínima como por ejemplo se hace en España los sectores prioritarios para el funcionamiento de la economía, los financieros, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados tampoco forman parte de las actividades que se recomienda se detengan, igual que el servicio de transportes y de carga. Eh, ...medios de formación, telecomunicaciones... ...se parece mucho, en realidad, a las medidas que se han tomado en el Perú. Con algunas diferencias. Todos los sectores y actividades definidos como esenciales... ...deberán evitar realizar reuniones que congreguen a más de 100 personas... ...y deberán aplicarse las medidas de higiene y sana distancia... ...que han sido promovidas por el gobierno eh, actual de México... ...la tan mentada Cuarta Transformación. Ahora quiero compartir con ustedes algo que viene desde fuera del Perú. Mi hija y querida amiga Claudia Palacios, que desde hace varios años está viviendo en Buenos Aires, eh, ha querido compartir con los oyentes del show también su experiencia con respecto al coronavirus, las medidas que está tomando el gobierno y algunos otros asuntos eh, para poder comentarnos con ustedes. Así que en segundos, mientras carga el audio de Chloe... Pues los escuchamos. Un poquito más. Y ya están listos. Volvemos en unos segundos más para comentar lo que nos dijo Chloe en las 11 con Enrique Durán.
5: Hola Enrique, ¿cómo estás? Espero que todo bien por allá. Te cuento cómo están las cosas por aquí. La cuarentena obligatoria nos la pusieron recién desde el día 20 de marzo. Y antes de eso, solo las personas mayores de 60 años o con factores de riesgo no debían salir. Y a las demás personas nos dijeron, nos recomendaron que hagamos home office. Pero vieron que casi nadie lo hacía, así que a partir de ese día nos dijeron, bueno, cuarentena obligatoria para todos. Los primeros días fueron medio complicados porque allá como, como allá en Perú, la gente empezó a salir a comprar papel higiénico, alcohol en gel, alcohol... Termómetros, entonces todos los super que son grandes o los que venden a por mayor y las farmacias Nada, se llenaron de gente y super filas que, que no daban Luego, más que nada acá se está intentando vivir el día a día Viste que acá en Argentina eh, estamos intentando salir de una crisis económica fuerte Así que las medidas que se están tomando, por lo menos las que más se habla, son las medidas económicas desde que no van a subir los alquileres los siguientes meses, no nos van a cortar los servicios si es que no los pagas, los planes sociales para la gente pobre, eh, ayuda a todos los comedores de la ciudad y, eh, más, y también ayuda al sector salud implementando todo lo que vayan a necesitar los hospitales y juntando también el sistema público y privado en ese sentido porque bueno, tú sabes que acá en Argentina la salud pública es gratuita pero no tiene abasto para tantos casos así que están intentando que las dos, los dos sistemas se junten y también ya están habilitando nuevos lugares para futuros casos aquí más o menos a las 9 de la noche es que sale el, el conteo, por así decirlo de los casos nuevos de infectados los, los muertos y los recuperados y la verdad que me parece... En opinión personal que va bastante bien. Eh, nada, ahora aumentó un poco porque como el país es tan grande, demoró un poco en llegar eh, las pruebas para, para las provincias más alejadas. Y, y ahora que ya están llegando, obviamente empiezan a subir los casos. Pero por, ej por ejemplo acá en Capital, eh, más o menos diariamente son de 30 a 35 casos y de eso no sube. Así que me parece eso... Que vamos bien, hay que seguir nomás haciendo caso de lo que hace el Estado, confiando. Por suerte se están tomando medidas que a todos nos parecen correctas y, y nada, a seguir con ganas. Y bueno, espero que todo bien por allá, también veo cómo están saliendo las cosas. Y bueno, que salgamos todos adelante. Saludos.
0: Claudia Palacios tenía hace unos años, cuando toda esta fiebre del podcasting empezó a aparecer por aquí y por allá, un programa emitido entre Lima y Lima, con distancias, que se llamaba Dacu. Que fue, junto con eh, un programa de frase corta, si no me recuerdo, una de las primeras experiencias en podcasting que se hacía en Arequipa, junto con las que... Uh, tuve la, la dicha de compartir por ejemplo con Jorge Bedregal en cómo haríamos algo que pretendo retomar de alguna forma eh, desde 2010 y luego las 11 desde 2011 bastante tiempo ya, una década completa haciendo podcast intermitentemente para eh, vergüenza, vergüenzísima. además ojalá hubiera sido más constante le agradezco mucho a toda la gente que está escuchando ahora mismo el show. La, la cita de audiencias ha subido, eso me gusta mucho, de verdad. Eh, veo a más personas conectadas, eso me hace sentir muy contento porque de alguna manera estoy eh, logrando las metas que tenía para el show ahora mismo. Espero que entre esas personas, por ejemplo, se encuentre mi querida amiga Milagros Tairo Medina, que estaba escuchando hecho una semana pasada, seguramente lo está haciendo ahora de la misma forma. ¿Qué podemos sacar del audio de Claudia? La mayoría de países no entendió necesariamente, tampoco la población entendió necesariamente de qué se trataba todo esto al principio. No le teníamos eh, fe a nuestros estados. Hay que decir la verdad es que no hay muchas razones para tenerles fe, pero ahora está pasando así. Y es necesario que empecemos a tenerle fe de alguna manera. Porque solamente a nivel del estado podemos tomar las decisiones que se están tomando para de alguna manera mitigar la aparición de coronavirus en nuestras economías, en nuestros países, y enfrentarnos a las consecuencias que van a ser severas y duras en adelante. Eh, tengo una amiga, también en Argentina, que se ha encontrado en una circunstancia complicada. Le he pedido a Fabiola Campos, también colega en Remax Zona Inmobiliaria, que se fue de vacaciones en febrero a Argentina, que me cuente un poco de su experiencia. Ella se ha quedado varada en Argentina porque no se puede salir, no se puede entrar al Perú, no es pues una pasajera de contingencia. Afortunadamente se encuentra bien, está ahora mismo en una ciudad del interior de Argentina y quiero que la escuchen para compartir un poco con ella la experiencia de lo que están pasando muchas personas en otros países y algunos que todavía extranjeros se encuentran detenidos en Perú. Escuchamos a Fabita Campos y volvemos en las 11 con Enrique Durán.
6: Hola, Hola chicos, buenas noches a todos. Enriquito, ¿cómo estás? Bueno, contarles un poquito... Sobre, sobre esta historia este, Bueno eh, Decidí Viajar a Argentina De vacaciones, junté mi platita A mediados de febrero Llegué a Córdoba La ciudad que primero Conocí pasé mucho, comí riquísimo La pizza es lo máximo acá. Bueno, las carnes también Pero yo no soy muy amante de las carnes Aún así, puedo decir que es Super rica, el vino que lo combina bien, su gente es muy agradable. El clima, todo lindo, todo caminaba por buen sendero. Con planes de darme unas vueltas por otras ciudades, eh. Eh, pero como sabemos todos, las cosas se complicaron y sin esperarnos, sin pensar que este virus podía cambiarnos la vida de un día para otro porque no tuvimos la conciencia en su momento para prevenir o para prever una pandemia como lo estamos viviendo todos eh, yo ya no pude salir a pasear estoy haciendo cuarentena tal cual ustedes aquí también hay toque de queda están cerradas las fronteras que eso significa que no puedo volver a casa tengo que esperar hasta el 15 de abril para tener una respuesta de Perú y que me digan si puedo entrar al mismo tiempo de Argentina la frontera también está cerrada y no me permiten salir ni de Córdoba a otra ciudad, por ejemplo Buenos Aires, Tucumán no se puede no está permitido porque eh, cada, cada provincia tiene su gobernador y, y es como que fronteras en cada provincia entonces no me puedo movilizar de Córdoba tengo que esperar alguna señal del consulado que nos dé quizás un salvoconducto o algún documento que nos permita trasladarnos a otra ciudad y en mis posibilidades ver de llegar a buenos aires y conseguir un vuelo porque a través porque volver por tierra sería muy largo y complicado con este tema del virus es mucho más riesgoso más peligroso estoy a la espera de que nos avisen porque no soy la única que está aquí en esta situación pero a ponerle buena cara a tener paciencia, a creer en Dios, porque Él, el, el Todopoderoso, nos va a sacar de esta, y yo tengo fe. Y solo decirles: eh, si están en casita haciendo cuarentena, pues aprovechen para estar con su familia, con con aquellos que los rodean, mamis, papis, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, primos, con quien vivan, disfruten de, de su compañía, de su familia, conózcanse más, entre ustedes si pueden abrazarse, si pueden aún besarse, disfrútenlo, porque lo, lo, lo importante acá es quedarse en casa, porque así evitamos que nos contagiemos, Así evitamos y no exponemos a nuestros seres queridos, sobre todo los adultos, a, a sufrir de esta enfermedad y que quizá no vuelvas a verlos. Así que chicos, espero volver pronto, eh, atascada en Argentina, haciendo cuarentena en una habitación, poniéndole ganas, pero con fe, con fe. Y, y bueno, depende de todos nosotros no salgan de casa respeten, hagan caso al presidente que está haciendo lo mejor posible para manejar esta situación que es complicada y bueno, ya los veré pronto, besos a todos saludos y cariños gracias Enriquito, un beso
0: Gracias a Fabi, más bien, por compartir su experiencia en la Argentina, lamentablemente varada por las circunstancias inesperadas que nos han sucedido a todos. Son las 23.51 de hoy, 30 de marzo, desde Argentina, desde Córdoba, me ha contactado Javi Murúa. Muchas gracias por escuchar el show, espero que podamos compartir también información contigo más adelante les recomiendo escuchar el show en Spotify Apple Podcasts, Anchor Google Podcasts y todas las plataformas a partir de mañana El miércoles tenemos una segunda edición semanal a partir de las 23 horas de Perú ahora que tengo oyentes internacionales hay que aprovecharse un poco de las circunstancias el caso de Fabiola Campos no es el único, obviamente. Muchas personas ahora mismo en el mundo están varadas fuera de sus hogares, fuera de sus familias, eh, sin la posibilidad de, como comentaba Fabi hace un momento, abrazar o besar a sus seres queridos. En un caso que no pintaré como dramático, porque afortunadamente no lo es, pero sí es una circunstancia complicada y difícil. No me parece que para ninguno fuera sencillo pues encontrarse fuera del país de pronto sin la alternativa de regresar cuando estaba previsto. Y bueno, ya ven, es una situación compleja. Ojalá que podamos solucionarla. Algunos gobiernos están ayudando a sus nacionales a volver. Eh, yo sigo, por ejemplo, a la embajadora de Inglaterra en Perú, que está muy activamente logrando que sus nacionales regresen. En medio de esta circunstancia, lo mismo ha pasado con uruguayos y argentinos que han podido volver de Perú eh, en los últimos días, e, y lo mismo está sucediendo en muchos lugares en el mundo, ojalá eh, se logre pronto. Eh, Carlos Vázquez, un aliado de la comunidad LGTB a la cual yo pertenezco con mucho orgullo, está también escuchando el show, Carlos, muchísimas gracias, muy buenas noches. Eh, Rit Richards me comenta Si existe alguna forma de saber eh, Cómo se mide el tiempo Que pasan las personas en redes sociales eh, Obviamente existen Voy a buscarte algunas alternativas Rápidamente apenas pueda eh, Pero en efecto Ahora mismo, por ejemplo, la gran saturación no necesariamente de medios sociales, aunque así está pasando en, con Facebook, con TikTok y con Instagram, que son las tres principales redes de consumo en este momento. Twitter ha tenido una segunda primavera por la cantidad de información que se genera y se circula en esa red muy pequeña, de eh, 350 400 millones de personas en este momento. Fíjense lo que significa muy pequeño en esta época de Internet. Contra los 2.300 millones de suscriptores de Facebook, los mil millones de suscriptores de Instagram y la cantidad creciente de personas que se ha unido a TikTok, donde la gente pues está divirtiéndose a veces de manera muy necia, pero divirtiéndose o intentando hacerlo en medio de la emergencia. Instagram o se se ha convertido por propio derecho en un canal de difusión de información gracias a IGTV ahí pueden encontrar también muchas cosas interesantes como por ejemplo las transmisiones constantes de Marcos y Fuentes desde España quien está desde hace una semana más o menos con el podcast La Encerrona ayudándonos un poco también a discernir y comprender con información en apenas 16 o 17 minutos eh, información acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Quiero compartir con ustedes algo más de música después de este trecho de información. Y vamos a escuchar una canción que a mí me gustaba mucho en los años 90, mediados, un poquito más, que formaba parte de esta ola pues, del grunge que tanto nos gustaba, a los que entonces no teníamos tantas canas y apenas de 20 andábamos. La canción es La Kinnis Juice y es The Life, una de las bandas señeras de los 90, volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán Son las cero horas, ya es 31 de marzo de 2020, decimosexto sexto día de la cuarentena, empieza ahora. La hemos llamado cuarentena, el gobierno la ha llamado aislamiento social obligatorio, que se ha extendido eh, lamentablemente a partir de las, no sé cómo llamarlas, desobediencias, de una parte importante de la población del país. El presidente Vizcarra se dirigió a la nación como suele hacerlo todos los días excepto el domingo eh, último para informarnos acerca de cómo están las cosas en esta crisis del coronavirus y nos indicó, además de la estadística usual, 950 infectados, ya vamos a pasar los mil con el reporte de mañana, bueno, más tarde, estoy seguro que eh, cambiaban las horas de eh, la limitación de movimiento. Ya se había hablado de esto en el mensaje de la semana, mensajes durante la semana pasada. A partir de mañana, a partir de, perdón, esta noche, la noche del 31 de marzo, en Perú, a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, se inicia el toque de queda hasta las 5 de la mañana. En Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto... El toque de queda empieza a las 4 de la tarde. Esto en consideración en el caso de Loreto del agravamiento de la cantidad de infectados en esa ciudad y en las otras, pues lamentablemente por la indisciplina de la población que está, déjeme decirlo así, zurrándose en las medidas del gobierno. Mónica Polar desde Australia. Querida mía espero que estén todos bien por allá la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con Percy Cáceres, un amigo que también está viviendo allá en la ciudad de Melbourne a ver si puedo tener el mismo acceso con Moni y con Eduardo por allá para que me cuenten un poco de la experiencia que están teniendo por esos lados, muchísimas gracias por oír, gracias Moni ojalá pronto podamos también vernos aquí en Perú contigo, con la familia ¿Qué más dijo Vizcarra? El Gabinete de Ministros, que estaba en ese momento en sesión, aprobó el retiro de 2.000 soles de los fondos de AFP para los trabajadores que no aportaban o no han aportado en los últimos 12 meses. Es decir, quienes formalmente han salido de la esquema, del esquema permanente, del esquema estable de trabajo, y pueden requerir estos fondos como una emergencia. Hasta 2.000 soles se puede retirar en dos armadas, una durante abril, y otra durante mayo, entiendo. Eh, 2.6 millones de trabajadores son aproximadamente los que podrían hacer ese retiro. Que junto a otros eh, pues se han vuelto necesarios para sustentar la vida de muchas personas en nuestro país junto a los bonos de 380 soles que se van a volver a entregar la siguiente quincena eh, y otros que también han sido dedicados para independientes con los que el gobierno está proveyendo de algunas soluciones para la población menos atendida y que menos posibilidades tiene de obtener algún ingreso en los siguientes días, durante esas dos semanas, por ejemplo, que continuamos con la economía detenida. Quiero agradecerle a Bruno Montenegro Querido amigo, activista trans también, valiente activista trans, que ha compartido el audio del show, igual que Cristian Corrales, un estimado alumno de mis tiempos de profesor en el Instituto del Sur aquí en Arequipa que también es escucha del show. Muchísimas gracias a Bruno y a Cristian por difundir el contenido del programa. Bueno, eh, hay muchas cosas más por decir, pero quiero que ahora escuchemos la voz de Elías Humberto, a ver, un momento, que se me activó por andar curioseando, ok, eh, Elías Humberto Pérez Bernabé, un viejo amigo a quien conocí en Arequipa en la década pasada, fíjense cómo ha pasado el tiempo ya. A instancias de otra muy querida amiga, Eliana Huaco Valenzuela, que vive en Lima, ejerciendo el periodismo, su trabajo como correctora de textos, caramba, caramba con la hacienda. Una persona también muy especial para mí, que vive allá en la capital de la República. Elías es, como lo decía, eh, stand-up comedian, es también un traductor eh, desde hace muchísimos años, muy competente además. Para quien requiera su servicio, seguramente lo pueden ubicar en LinkedIn, donde yo lo encontré también más temprano, mientras conversábamos un poquito para coordinar este audio para el show. Y bueno, quiero que escuchen un poco de lo que me dice Elias, es una cosa bien interesante, y tiene una reflexión final que deberíamos atender todos. Escuchamos Elias y volvemos para hablar un poco de lo que nos dijo en las 11 con Enrique Durán. A ver, bueno, lo primero
7: es que realmente no, no me agarró por sorpresa, por decirlo de alguna forma, era como que suena desde, desde mi punto de vista el siguiente paso lógico y, y y lamentablemente creo que día a día nos damos cuenta de que si la gente no logra cumplir esto, que ahí, pucha, puede ser denunciado penalmente y todo, o sea... Imagina si todavía estuviéramos con ese aislamiento social voluntario, ¿no? Que, que teníamos al inicio, que duró muy poco. Es complicado, no sé, en mi caso yo trabajo en casa. Así que yo, en cierta forma, yo ya hacía mi home office, yo estaba acostumbrado a estar acá todo el tiempo. Pero, justamente, pues... Eh, acabar mi rutina y salir, salir los lunes, no a grabar el programa. Eh, salir en la semana para ver un show de stand-up o porque tenía un show de stand-up y, y quitarme todo eso es como que sí, afecta un poco ¿no? eh, en casa somos cuatro somos cuatro personas que trabajamos en lo mismo somos intérpretes en casa eh, con tres estamos trabajando estrechamente en la manera de, de poder sobrellevar esto eh, en las compras, en cocinar los días que cada uno cocina ver la manera de variar la comida y todo ¿no? y y bueno, es, en mi caso al menos, eh, mi familia vive lejos y, y tengo una abuela de, de 90 años, así que hacer un traslado o irme a vivir con ellos antes el tiempo estaba completamente descartado, también, básicamente por el trabajo. ¿no? Eh, a la larga yo siento de que mal que bien nos estamos sacando la lotería, Vizcarra me ha sorprendido. Vizcarra yo todo ese tiempo lo he visto como alguien que, que solamente apaga incendios, ¿no? Y, y por primera vez en todo este tiempo lo estoy viendo como alguien proactivo, alguien que ya está tomando decisiones, está gobernando efectivamente y, y que es imposible decir si lo está haciendo bien o mal porque no creo que nadie se había visto antes evaluado frente a una situación como esta, pero mira otros países, miras Brasil, miras a Bolsonaro, miras a México miras a Estados Unidos, Italia, y te das cuenta que tan mal no estamos, ¿no? Es, es muy complicada la situación para todos, para unas personas mucho más que otras, pero las personas que vivimos un cierto privilegio, nos toca pechugar, ¿no? O sea... Carajo, tengo una casa, tengo comida, puedo seguir trabajando... No, no... Hay gente que no tiene nada de eso y, y es como que... No sé, ves tanto opinólogo, últimamente, el peruano pasó de hace tres semanas a hacer memes de fútbol y de cualquier estupidez y de esto es guerra, no sé a que en estas últimas dos o tres semanas eh, ha sido epidemiólogo, ahora es economista y experto en AFPs y ¿qué irá a hacer la próxima semana? no sé, no... Eh, como comediante me encanta, me encanta poder vivir esto es un reto, es un reto para nosotros seguir con el programa nosotros somos tres personas que grabamos y estamos grabando con teléfonos fijos y, y, y grabarnos, subir un video, compilar todo. Es un reto porque trato de subir frases diarias, ¿no? Cada una por día. Y también es un reto porque siento de que cuando todo esto acabe vamos a necesitar demasiado, demasiado humor para tratar de, de llevarnos de nuevo a la normalidad, que nos va a tomar mucho, mucho tiempo. Pero creo que eso es lo que tenemos que tratar de apuntar todos. Ah a volver a la normalidad.
0: Me gusta mucho la reflexión final de Elías acerca de, del tema, ¿no? eh, Vamos a necesitar mucho humor para volver a la normalidad. Vamos a volver a la normalidad, no lo sabemos, la verdad. No sabemos si vamos a volver a la normalidad. Imagínense cómo se ha rediseñado un programa que solía ser mucho más variado en muchas cosas a partir de lo que ha ocurrido, de lo que nos está pasando a todos, de lo que le está pasando al mundo. Puede parecer un poco complicado mantenernos monotemáticos en esta semana, pero hay muchísima información acerca de lo que está sucediendo que debería enseñarnos qué es lo que hemos hecho mal hasta ahora y qué es lo que deberíamos cambiar en adelante. Otra querida amiga que se comunicó conmigo ha sido Alicia Ortiz. Alicia Ortiz La Torre es una docente destacada. Enseñaba aquí en Arequipa hace poquito en el colegio mayor. Eh, perdón, en el, en el COER. Eh, luego se fue a España a hacer una maestría. Eh, volvió más o menos justo a tiempo creo eh, y bueno nos cuenta un poquito de su experiencia con el coronavirus vamos a escuchar a Ali contarnos esto y luego discutimos un poco más acerca de lo que ha estado sucediendo lo que va a continuar sucediendo en las siguientes semanas esto es las 11 con Enrique Durán son las 0 con 11 los acompaño a pasar a este día nuevo y bueno escuchamos a Alicia ahora regresamos ya
8: Hola Enrique, hola a toda tu audiencia. Bueno, estoy pasando por una situación de incertidumbre porque estaba en la última fase de un proceso de convocatoria para trabajar en el gobierno y cerraron todas las convocatorias, las suspendieron hasta el nuevo aviso y yo no sé si la, va, la van a volver a abrir o, o se cerrará definitivamente, estoy con esa incertidumbre. Me quedé sin trabajo, ni siquiera puedo hacer el home office. Pero bueno, hay que siempre sacar las cosas positivas a la vida. Así que estoy compartiendo mucho tiempo con mi abuelita que cumplió años durante la cuarentena. Cumplió 91 años. Eh, estamos compartiendo mucho tiempo en familia. Y bueno, en lo personal estoy revisando... Muchos documentos que tenía pasados, he votado muchos, pero también he encontrado muchas cartitas, tarjetitas de mis estudiantes Que, que de hecho me, me alegran mucho el corazón Y bueno, estoy leyendo mucho, intentando escribir, aunque a veces no me concentro eh, también me he reunido con algunos amigos en el tema educativo y con la gerencia regional de educación para ver cómo podemos dar una mano, ¿no? Se inicia esta estrategia nacional de aprende en casa y bueno, cada gobierno regional tiene sus limitaciones. Y, y la Agencia Regional de Educación tiene que atender muchas demandas, ¿no? todo, sobre todo también virtual en las zonas rurales, entonces hay que ayudar a pensar, a crear qué cosas podemos hacer, cómo movilizamos, cómo articulamos algunos roles y que lleguen estos eh, aprendizajes a todos los estudiantes. Es un reto muy grande, pero ahí estamos, ¿no? Eh, la pandemia ha llegado para cambiarnos la vida y todo cambio tiene cosas positivas, así que mucha fe, mucho optimismo, mucha confianza y ánimo sobre todo porque vamos a salir de esto.
0: Vamos a salir. Me parece que es algo que... Eh... Es importante entender. En medio del desánimo, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre de lo que nos está pasando, tenemos que estar conscientes de que vamos a salir, de que eso va a ser diferente, que probablemente el mundo al que salgamos aquí en Perú en 14 días sea muy distinto, muy, muy, muy distinto al mundo que dejamos atrás a comienzos de este mes, a este mundo distinto. Al que, ...del que nos hemos encerrado en nuestro país el 15 de marzo. ¿Qué tipo de mundo va a ser? Todavía no lo sabemos. Es muy temprano. Martín Caparrós, un genial periodista argentino que vive en España... ...ha escrito un artículo publicado en el diario El País que se llama El mundo es plano. Les extraigo un párrafo de él. Se nos acabaron los relatos que ofrecen excusas y coartadas. Encerramos nuestros cuerpos porque tememos por ellos. Lo que sea para salvarnos, para sobrevivir. Hemos vuelto a ser lo que fuimos hace muchos milenios, lo que somos en los momentos más extremos. Unidades mínimas de supervivencia, individuos intentando subsistir. Te ponen frente a la inmediatez de la muerte y pierdes las formas. Vives simulando que eso está muy lejos. Ahora no se puede. La vida está en otra parte, la muerte aquí, muy cerca. Les recomiendo que busquen esta columna, este artículo de Martín Caparroso. perdón, publicado por The New York Times, El Mundo es Plano. Suscríbanse a cosas interesantes como estas. El New York Times cuesta ahorita, yo tengo una suscripción para poder leer de manera ilimitada los artículos de New York Times, cuesta un dólar al mes, un dólar al mes no es mucho dinero si tenemos la posibilidad si tenemos el privilegio de tener conexiones digitales usémoslas por favor usémosla para con algo más interesante que TikTok que puede ser muy divertido que puede ser muy entretenido pero que es una plataforma que de repente en un año ya no existe de repente en un año ya no es importante pero la información que podemos obtener ahora mismo cuando más necesitamos información certera es crucial y no es cara la verdad no es cara sigue el show hay que seguir el show, hay que oír Las 11 y pueden hacerlo a través de Show Las 11 en Facebook, donde ahora mismo están escuchando esta transmisión, en Las 11 Radio en Instagram y en Las 11 Radio en Twitter. El día de mañana eh, la transmisión del show estará disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las plataformas de agregadores para escuchar este contenido en el mundo mundial. Les recomiendo personalmente Podcast Go. Es súper sencilla, súper fácil y muy interesante. Y además pueden encontrar contenido de otros podcasts que yo suelo recomendar durante este programa. Por favor, cállennos. Es el podcast que regresó hace poco con Renato Amat y León. Es una perspectiva distinta, es fresca y es inteligente, así que escúchenla. Es interesante. Ya casi de salida con el show, quiero eh, compartir con ustedes algo eh, que me ha parecido muy triste. Seguramente ahora mismo hay comunidades en nuestro país que están completamente aisladas de la información. No tengo, lamentablemente, datos exactos acerca de estas comunidades que estoy seguro que existen, pero acabo de leer en Reporte Índigo uno de los medios independientes más interesantes de México, junto, por ejemplo, con Animal Político, que es de donde extraje la información que comentaba con ustedes al comienzo del show sobre las nuevas medidas tomadas por el gobierno mexicano, animalpolitico.com y reporteindigo.com. Carmen Aristegui es una de las periodistas más reputadas y eh, con más confianza en los medios mexicanos escúchenla por favor escuchemos medios serios escuchemos medios que nos den información crucial para la vida como va a continuar ayer por ejemplo encontré un excelente programa de comentario en el canal de Facebook de Doche en español. Por favor, escúchenos, sigan el canal de YouTube de BBC, BBC Mundo, para que puedan tener información interesante y actualizada. Interesante, actualizada, verificada, verás, es lo que más necesitamos ahora. Hay multitud de canales, de podcasters, de youtubers responsables que están difundiendo información precisa acerca de lo que nos está pasando ahora. Seamos conscientes ya lo había comentado en un par de shows atrás lo que está pasando ahorita se va directo a los libros de historia vamos a estudiar esto cuando seamos viejos en mi caso y nuestros hijos nuestros nietos van a estudiar este momento de la historia de la humanidad como un momento crucial un momento de cambio sin duda alguna no, no, no pierdan la perspectiva no pierdan la posibilidad de habitar el mundo tal cual lo estamos viendo ahora en este momento en el que hay tanta información disponible ¿Qué les comentaba de Reporte Índigo? Eh, la Sierra Tarahumara, una zona de México en la que habitan comunidades indígenas de habla no española, de momento se encuentra completamente aislada de lo que nos está pasando. Los tarahumaras no tienen ni la menor idea de que nos encontramos viviendo una pandemia mundial. Hasta el 23 de marzo, hace una semana, como reporta el eh, artículo eh, publicado por Laura Islas en Reporte Índigo, la comunidad R Raramuri, perdónenme, eh, me error lo estoy leyendo ahora mismo, eh, nos habla de Hermilo, Hermilio seguramente, un uh, campesino de esa etnia, que cada año se desplaza a esta zona para trabajar en la siembra y cosecha de diversas frutas y verduras. Hasta la fecha, hasta esa fecha, 23 de marzo, no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. En absoluto. Nada. Fíjense. Esto es crucial. Esto es, esto es muy difícil. En la sierra no hay señal, no hay comunicación. Escucho solo radio. ¿Por qué las radios comunitarias? ¿Por qué nuestra, nuestras cadenas de comunicación? El Perú también es un país fundamentalmente de radio. Por eso me avergüenza mucho que la radio haya sido tomada por alternativas imbéciles que nos están haciendo daño. Alternativas como, por ejemplo, las radios mainstream en algunos medios de la capital, como Exitosa, por ejemplo. Mi estimada amiga Nayi Novoa, periodista también en Lima, eh, me contactó más temprano para preguntarme qué radios están haciendo eh, memes, qué radios están difundiendo noticias escandalosas en este momento. ¿Por qué eso nos está pasando? ¿Por qué razón no tenemos algo más serio? Vuelvo a la nota de reporte índigo. Eh, Hermilio se ha enterado del coronavirus una vez que ha llegado al albergue... Eh, un, maestro de, un ex maestro de su hija quien les avisó que no iba a volver a la escuela por lo que está sucediendo dijo que no iba a tener clases por la enfermedad esa del coronavirus que le habían dicho sus jefes que se iban a extender las clases para después los trabajadores y las trabajadoras agrícolas han sido históricamente, sigo leyendo Reporte Índigo, una población rezagada y a quienes sus derechos laborales y el acceso a la salud se les ha negado. Hermilo, sí se llama Hermilo, tampoco sabían qué medidas tomar para evitar contagios en el campo, donde se trabaja en grupos. No nos han informado nada las personas del albergue, personas que tienen que informarnos. Pueden continuar leyendo, por favor. Busquen medios serios, reporteindigo.com, animalpolitico.com. Aquí en Perú pueden escuchar, por ejemplo, se los he recomendado la semana anterior, los podcasts del de Comité de Lectura, que se encuentran en Spotify, los podcasts de Marcos y Fuentes, y en La Encerrona, que también está trayendo mucha información precisa y bien comentada acerca de lo que nos está pasando ahora mismo. Dejemos de escuchar contenido de mierda, por favor. De verdad, dejemos de escuchar contenido de mierda, dejemos de ver televisión de mierda, dejemos de leer medios de mierda. Una de las personas que trabaja en un medio de mierda en el Perú, que es Político.p, es Ricardo Vázquez Cunce, de hecho su editor. Ricardo Vázquez Cunce comenta, a raíz de las restricciones aumentadas este mediodía por el gobierno peruano, más restricciones en su Twitter ahora nadie puede circular desde las 6 pm ¿con base a qué? ¿cuántos menos se van a contagiar entre las 6 y las 8? este estúpido este imbécil eh, que tuvo la indecencia de colgarse en vivo durante la transmisión de eh, las elecciones de la segunda vuelta del 2016 en Televisión Nacional del Perú porque su candidata estaba perdiendo porque él se sentía personalmente ofendido, eh, se ha dedicado a través de los medios a los que ha tenido acceso a difundir mentiras, a difundir inexactitud, a difundir información basura, que es algo que no podemos seguir permitiendo. Es lamentable que tengamos tanto contenido basura ahora mismo en nuestros medios de comunicación. Dos cositas más. Durante la mañana... Eh, se dijo que eh, tanto el ministro, el primer ministro Ceballos, como la ministra de Economía, eh, la ministra Álvaro, el ministro Zamora de Salud, el ministro de Justicia iban a ir eh, mañana, hoy, al Congreso para explicar la medida que se ha tomado sobre los fondos de las administradoras privadas de fondos de pensiones. El Congreso está intentando pasar una norma en la cual se autorizaría a las personas de toda condición a retirar hasta el 25% de sus fondos previsionales, lo cual es un acto extremadamente irresponsable de parte del Congreso, una medida populista instigada, entre otros, por otro estúpido, el señor eh, Daniel Urresti, congresista de la República fallido candidato a la alcaldía de Lima también. Por otro lado, el Ejecutivo no, ha promulgado el, eh, no promulgó el proyecto de ley de gatillo fácil, como se lo está conociendo en estos últimos días, la ley 31012, que fue promulgada por el Congreso por sí y ante sí por insistencia, una ley que había sido observada por el Ejecutivo del Congreso anterior. Y que el Congreso ahora mismo ha vuelto a publicar una ley que, lo dijo el presidente Vizcarra en su mediodía en su transmisión de mediodía el día de ayer, que no fue promulgada porque se vulneraban derechos, principios del derecho y se derogaba una norma que ya estaba derogada. Así que lo más probable, esperamos, es que el Tribunal Constitucional declare este absurdo e inconstitucional porque es una norma que le da carta blanca a los malos policías, a los malos militares que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas ahora mismo dedicadas a custodiarnos. Les da carta blanca para hacer lo que quieran, como lo que hicieron ayer en la mañana, perdón, el domingo en la mañana, en, eh, perdón, el sábado en la noche, en la casa de un periodista de Ojo Público. Eh, la versión de la policía era que eh, lo habían encontrado fuera de la casa, en la calle, la versión aparentemente más formal y bastante más contrastada del de periodista de ojo público es que él se encontraba dentro de su casa, que su madre se encontraba en la puerta de la casa y que los militares en conjunto de 10, por lo que he podido escuchar, ingresaron, lo sacaron, lo enmarrocaron y se lo llevaron a la comisaría de donde tuvieron que soltarlo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Otro video de un medio independiente limeño muestra a un grupo de policías con dos menores de edad en una camioneta en lo alto de uno de los cerros del Agustino. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la policía actúa de esta manera? Puedo comprender la, la sensación de indefensión que sienten buenos policías ante la actitud de personas que se oponen al cumplimiento de las normas que ahora mismo han sido promulgadas para protegernos. Puedo comprender eso, pero no puedo comprender el actuar violento, el actual abusivo de algunos miembros de nuestro ejército y de nuestra Policía Nacional. Eso es incomprensible debería evitarse, además. Antes de cerrar el programa, quiero compartir con ustedes una canción más eh, de una cantante muy, muy interesante. Se llama Nadia Reed. La canción se llama Best Thing. La escuchamos y la comento inmediatamente eh, para volver con el último bloque de Las 11 con Enrique Durán.
9: Cut down that tree in your front I had watched it grow For many years since I was a girl And it seemed to shake my gravity just a little It feels like the pain is peeling on my head Out to that island, you never took me any.
0: Escuchamos hace un momento Best Thing de Nadia Reed del álbum homónimo, también se llama Best Thing, es un álbum interesante, lleno de canciones así, reposadas, bonitas, como esta que es, me parece una cosa súper importante para eh, tenerla en cuenta ahora, en este momento en el que deberíamos estar explorando de todo. Explorando nueva música, explorando nuevos contenidos, explorando nuevas opciones para obtener información más precisa para todos. Best thing es... Eh, Déjenme revisar. Es muy interesante esto. Lanzamiento reciente de Nadia Reed. Les recomiendo muchísimo. La pueden encontrar también en Spotify. Yo he extraído mucha de la música que hemos escuchado esta noche en el show, de mi experiencia personal, pero también de exquisiteces. No funciona el blog de análisis y reseña musical que yo sigo desde hace más de una década. Súper informado, muy interesante, con música muy buena. Por favor, escuchen música nueva y busquen esa música nueva, por ejemplo, en sitios como no funciona música.blogspot.com. Pueden encontrar buscándolo como exquisiteces en Google. La canción anterior que escuchábamos de live venía en un álbum muy bonito que se llama Secret Samadhi, publicado en 1997. Algunas cosas para terminar. Katasubirana, Cata arroba Katasubirana en Twitter, con C. Es Catherine Subirana Avanto, periodista del comercio que forma parte del equipo que produce El Dominical, uno de los suplementos más importantes de la prensa peruana, eh, y nos recomienda un artículo que ella ha escrito, ¿Por qué nos cuesta tanto a los peruanos acatar la cuarentena? Me detengo solamente en una parte, al final, en, el cual, en la cual una psicóloga, María Paz Sáenz, psicóloga y docente de la UPC, habla un poco acerca del asunto. Hay un comportamiento muy adolescente de parte de muchas personas que entienden lo que está pasando, pero no entienden que el riesgo es real para todos. Estamos enfrentando algo nuevo, y muchos no saben dónde colocarse, si deben estar asustados o no. Hemos llamado a esta situación de muchas maneras, aislamiento social obligatorio, cuarentena sanitaria, términos que antes no habíamos escuchado y que no todo el mundo sabe lo que significan, pues los países que nos rodean están viviéndolos de distinta forma. Una última apreciación, esto lo vemos antes de la pandemia, se refiere al de, a la falta de desarrollo de conciencia de, de comunidad que tenemos en el Perú, lo vemos antes de la pandemia, en casos muy concretos como el tráfico limeño, ese, el tráfico limeño, es para mí el reflejo que el desarrollo emocional del peruano es como el de un niño de tres años, al que se le dificulta ver al otro como una persona completa, con necesidades, con estados emocionales. Eso debería hacernos así, sentir como idiotas. Todos. Porque por activo o por pasiva, formamos parte de ese país insolidario, ese país pequeño que sale a aplaudir a las 8 de la noche, pero busca la manera de escaparse para hacer lo que le dé la gana y hacerle daño al país. Ojalá que no seamos parte más de ese país, en realidad. Duele mucho, duele mucho, de verdad, ser parte de ese país. Última cosa, entre el 29 y el 30 de marzo se robó una pintura de Van Gogh de uno de los museos en los que su trabajo se alberga. La pintura se llama Jardín en Primavera. Estoy abriendo el link ahorita mismo con información. ¿Ajá? Publicada por el diario Proceso de México. El museo que fue asaltado es el Museo Singer-Laren en Holanda. Se intervino en él la noche del 29 al 30 de marzo. Eh, la obra es una pintura del Jardín de la Vicaría de Nuenen en la primavera en 1884. Es una pintura muy eh, auroral de, de Van Gogh en su periodo en el que todavía era, eh, estaba viviendo en Holanda. Nuenen es una ciudad holandesa. Eh, y no muestra todo el estilo eh, vital, poderoso de las últimas obras de, 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 los, de tiempo tardío de Van Gogh, que son las que están por ejemplo albergadas en el Van Gogh Museum de Amsterdam, en el Rijksmuseum o en el Museo del Louvre, por ejemplo ah, no entiendo el sentido, pero en fin el robo de obras de arte es algo Desgraciadamente más común de lo que se esperaba la pintura, data de 1884, y es como digo, de un periodo muy auroral del gran autor, del gran pintor holandés. Ah, de verdad me hace sentir muy frustrado este asunto. Catherine Paz, eh, querida exalumna, también está escuchando el show Buenas Noches Catherine. Ya justo al final también. Eso es lo último de las 11. Eh, les recuerdo que pueden encontrarme desde mañana en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast y en todas las plataformas que a ustedes les parezca conveniente utilizar en el mundo mundial para escuchar sus contenidos de audio. Escuchen Podcast. Háganse un favor, escuchen Podcast. El movimiento podcaster a nivel mundial produce contenido de inmensa calidad. Les prometo traerles algunas recomendaciones adicionales peso pesado, eh, para el miércoles en la edición de media semana de las 11 ahora son las 0.38 he llegado mágicamente a los 94 minutos de transmisión gracias por escucharme gracias por seguir el show pueden hacerlo en las distintas plataformas de redes sociales que les dejo ahorita al final de la transición al final de la transmisión perdón para que las encuentren pueden escucharme a través de show las 11 en facebook las 11 radio en instagram y las 11 radio en twitter soy Enrique Durán, con mucho gusto los he acompañado en esta hora y media, la viejísima duración del show desde el 30 hasta el 31. Los espero el miércoles a las 23 con otra edición de las 11. Gracias, chao.